0: 김경내의 최강시사 핫한 경제사안 그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 어, 얼마 전에 대통령 신년 기자회견 때안 나온 얘기들이 몇 가지가 있습니다. 어. 현안 가장 중요한 쟁점 중에 안 나온 얘기가 부동산 정책도 포함되어 있죠 어, 그래서인지 그 김수현 청와대 정책실장이 어, 따로 기자회견을 하면서 부동산 정책에 대한 입장을 조금 자세히 풀었습니다 어, 언론에 많이 보도됐던 부분은 집값이 여전히 높다 그래서 앞으로도 어, 안정정책 지속적으로 추진하겠다 어, 이게 핵심 중에 하나였을 것 같은데요 여러가지 또 쟁점들이 있을 것 같습니다 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 어, 색다른 시각으로, 깊이 있는 시각으로 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 김수현 정책실장이 부동산 쪽에 밝으신 분이잖아요. 그래가지고 따로 기자회견을 하면서 부동산 정책에 대해서 자세하게 얘기를 한것 같은데 부동산 시장가가 조금 떨어지고 있는 상황이에요. 이 음. 상황을 유지시키겠다. 그리고 어떤 상승 국면이 발생할 수 있는 요소가 생긴다면은 지체 없이 뭔가 정책 수단을 발동을 하겠다 이런 취지였어요. 일단 이총론으로 보면은 어, 준영 씨는 어떻게 보셨습니까?
1: 음 그런 마음은 있다 하더라도 네. 어, 정부의 정책 또는 청와대의 정책 실장으로 있는 사람이 하는 발언으로인지 부적절하다고 생각을 했습니다. 아 부적절하다고요? 네. 네.
0: 어 이게 이런
1: 발언을 하는 게왜 부적절한 거죠? 그게
0: 제가 여쭤보고 싶네요.
1: 어 안료는 이제 불안정한 어, 추가 상황이 발생하면은 네. 지체하지 않고 추가 대책을 내놓겠다는 말이. 네. 그 네, 불안이라는 표현이 무슨 뜻이냐.
0: 음. 오르면 그렇죠. 그걸 다르게 표현한 거죠. 그런 거죠. 네. 네,
1: 네. 오르면, 그러니까 수준이 높다라고 말한 다음에 이제 불안이라는 얘기를 넘어간 거잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까는 결국은 어. 에, 추가 조치를 내놓겠다라는 말은 정부가 대놓고 부동산 가격을 위해서 일종의 이제 가격 개입 정책을 계속하겠다라는 뜻이잖아요. 네. 그데 여러분 얘기한 것 같아요. 그러니까 정부가 어떤 특정한 자산의 가격에 대해서 자기가 방향을 제시를 하고 그것을 하기 위해서 정부가 아, 어, 개입을 한다는 것은 굉장히 부적절한 거거든요. 예를 들면 주가가 지금 높으니까 신용금리, 뭐 대출금리를 뭐 올리겠다든가 네. 뭐 이런 식으로 말하는 거랑 같은 건데 이제 그동안에 정부가 물론 값이 오르는 것을 막기 위해서, 그러니까 값이 지나치게 급등하는 것을 막기 위해서 노력을 한다는 것까지는 비교적 어, 사람들 사이에서도 그것이 갖고 있는 사회적인 의미 때문에 네. 어느 정도 용인한다 하더라도 어 값의 수준이 높고 그러니까 어, 내려가도록 지금 누르고 있는데 만약에 다시 뭐 움직임이 잘안 들으면 그러면 음. 더어 추가를 쓰겠다라는 그 표현은 이게 어 부동산 정책이 특정 가격대를 생각하고 정부가 어 인위적으로 개입하고 있다라는 음. 그것을 이제 말하자면 어떻게 공식화한 거죠. 예. 네. 당장 그러니까 는 질문들이 물, 나오죠. 네. 얼마까지 낮추자는 거냐? 예. 어느 수준까지 낮춰야 된다는 얘기냐? 예. 이제 당연히 물어보는 거거든요. 예. 그럼 당연히 대답할 수 없죠. 음. 그렇죠? 네. 그렇지만 머릿속에는 뭔가 정부가 그 생각하고 있다라는 느낌을 갖다 강력하게 시장에다 주는 거잖아요. 네. 일종의 말하자면, 일종의 이제 그 창구 지도랑 비슷한 거예요.
0: 아, 은행에? 네. 예. 그, 그러니까 그, 아까 방금 말씀하셨잖아요. 그럼 언제, 어디까지 낮출 생각이냐? 어, 정부에게. 네. 당신들은 어디까지 낮출 생각이냐? 라고 했을 때, 지금 대략적으로 흘러나오는 얘기는, 현 정부, 그러니까 문재인 정부 출범할 때, 음. 그때 수준 정도는 잡아야 되지 않느냐 이런 음. 얘기들이 흘러 나오고 있어요. 음. 그 이런 어, 뭐, 뭐 그걸 명시적으로 얘기하지 않지만은 음. 어떤 이런 정책적인 어떤 목표 설정 자체가 부적절하다 이런 말씀이시네요. 음.
1: 그렇죠. 전 지금 그 진행자 분께서 말씀하신 네. 뭐 정권 초기 2017년 5월 수준 이런 식으로 이제. 얘기를 나오는 것이 기자들끼리 이제 만들어낸 네. 서로를 복사하면서 만들어낸 소리인지 아니면 실제적으로 정보 관계자가 어 비보도 전제로 얘기를 한 건지는 네. 잘 모르겠어요. 아마 후자보다는 전자일 가능성은 높다고 생각하는데 네. 어, 그런 것 자체가 사실은 시장의 불안 정성을 도리어 더 높이는 음. 거거든요. 네. 그니까 정부는. 정부는 자기가 할 일을 꾸준하게 하는 것이 중요한데 자기가 할 일이 아닌 것을 자기의 일로 잡고 그걸 기준으로 정책을 한다고 하면 정책은 어떻게 되느냐? 아무런 원칙도 없게 되는 것이고 그냥 수준 관리로 그러니까 구, 가격 수준 관리가 정책의 중간이 되는 거죠 중심이.
0: 그러면 이렇게 어, 지금 청취자 여러분들도 궁금하실 것 같은데 그렇다면은 정부가 네. 부동산 정책에 관련해서 해야 될 원칙과 정책들은 무엇이냐? 음. 그럼 어떻게 보십니까 그거는?
1: 그거를 옛날에 김연미 장관께서 한번 얘기한 적이 있어요. 아마 네. 그게 어, 2000 작년 초에 이야기하셨는데, 네. 우리나라 부동산 정책의 포커스를 어, 가격 유지 또는 가격 억제 뭐 이런 식으로 가격에 두지 않고. 네. 어 일반 음 서민들의 에, 주택 복지에 두겠다라고 네. 얘기를 했어요. 근데 그게 맞는 말입니다. 음. 가격 자체에 대해서 정부가 너무 왈가왈부하는 것은 적절치 않다는 것은 그동안 많은 학자들이 얘기를 했던 것이거든요. 그래놓고 막상 이제 부동산 가격이 오르니깐 아이 그런 거다 집어치우고서 가격부터 막고 보자. 왜? 이 문재인 정권 지금 지지율 내려가게 되는 가장 그 핵심 계기가 된게 바로 부동산 가격 암등이거든요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 뭐 이것저것 볼 거는 없는 거죠. 음. 네. 정치적인 이유로 이제 가격에 대해서 이제 개입을 하게 되는 거죠.
0: 음. 네. 주거복지 차원에서 네. 어, 정책을 일관성 있게 유지하는 것이 훨씬 더
1: 중요한 문제다. 그렇죠. 두 번째로는 어, 이 우리나라에서 최대 자산이기 때문에 네. 그 자산에 대한, 제대로 대한 그 공정한 과세가 이루어지고 있는지 아니면은 그 보유하고 있는 사람들에 대한 투명한 정보가 제대로 시장에 나와 있는지 뭐 이런 것들에 해당 투명성 공정성 음. 이런 것들이 중요한 정책의 원칙이 돼야 함에도 불구하고 그것은 우리나라는 아무도 생각 네. 안 하는 거죠. 네.
0: 그러니까 그런 어떤 투명성, 공정성, 그 주거복지 이런 정책들을 추진한 결과로 가격이 안정되는 것이 옳은 방향이지 그렇죠. 가격을 목표로 해서 정책을 펼치는 것은 그렇죠. 어, 굉장히 일차원적이다 플러스 네. 지금
1: 정부가 계속해서 비판을 받는 것이 부동산 관련된 정책에 있어서 공정성을 지금 해치는 행동을 계속해서 하고 있는 게 문제잖아요. 우리나라 예를 들면 임대소득에 대해서 과세하는 것을 저렇게 그그 그 주저하고 네. 에, 보유세 올리는 것에 대해서도 어, 찔끔찔끔 어, 여기저기 변죽만 올리고 요번에 네. 지금 공시지가 갖고도 지금 말하자면 자의적으로 자기네들의 어떠한 특정한 의도에 의해서 네. 그 반영률을 갖다 주무르겠다. 뭐 이런 것 하나하나가 과거의 나쁜 그 관습을 그대로 유지를 하겠다는 거거든요.
0: 네, 지금 말씀하신 여러 가지 이제 주택 그 부동산 정책의 강론들 중에 네. 어, 지금 언뜻 말씀하셨어요. 을그 원래는 21일에 발표가 될 예정이었는데 음. 이제 25일날 이제 발표를 한다고 합니다. 표준 단독 주택 공시 가격. 네. 네, 정부에서 이제 국토부에서 이 가격이 어느 정도다라고 네. 발표를 하는 거잖아요. 그렇죠. 그게 중요한 게 과세의 어떤 기준이 되기 때문이겠죠.
1: 그렇죠. 그데그
0: 네. 네. 부분이 지금 논란이 있어요. 음. 그 논란 중에 하나가 이게 시가를 얼마만큼 반영을 해야 되느냐. 이 공시지가라는 거 음. 혹은 뭐 공시가격이라는 게. 네. 근데 지금 너무 낮다. 네. 그래서 올리겠다 일정 수준. 지금 이러, 이러고 있단 말이에요. 정부 정책의 방향은 그건데 그럼 어느 속도로 어디까지 올릴 것이냐. 요게또 네. 서로 간에 이제 논란이 있습니다.
1: 그렇죠. 이거 역시 말하자면 어 모든 사람들이 지금 언론에서 떠드는 것도 결국은 어, 정부가 어, 시가 대비 공시가격의 반영 비율을 어떻게 주물러서 네. 그것이 에, 과세에 에, 반영이 되고 그것에 따라서 부동산 시장에 어떤 영향을 주게 될까에 대한 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데 이거 자 이렇게 되는 이 시스템 자체가 부적절하다, 이거 자체가 지나치게 행정편의적이라는 것에 대한 얘기는 지금 없는 거죠. 그러니까 이게 음. 사람들이 지금 모든 우리나라의 부동산 정책에 대해서 네. 이렇게 가격에 대해서 모두들 그 머리를 싸매게 되는 가장 큰 이유 중의 하나가 가격에 직접적인 영향을 줄수 있는 여러 가지 그그 그그 레버,
0: 뭐 잣대를, 네. 그거를
1: 정부가 다 행정이 그냥 말하자면 쥐고 있는 거예요. 그래서 맘대로 네. 이렇게 한번 해보고 저렇게 한번 해보고 아무런 입법 과정 거치지도 않고 그것의 정책적인 타당에 대한 어떤 토론도 거치지 않고 네. 한다는 거죠. 그러니까 공시가격이라는 것은 기본적으로 네. 왜 있는 거냐를 잘 생각해보면 어, 부동산을 갖고 있는, 그 재산을 갖고 있는 사람에 대한 어이 세금을 어느 정도로 어느 기준에 의해서 예. 할 것이냐 두 번째로는 우리나라는 이제 소득이 불투명한 부분이 많기 때문에 여러 가지 사회복지 제도를 할때 소득에 의해서 평가를 하지 않고 자산에 의한 평가를 하는데 그 자산의 기준이 되는 것이 뭐냐 이게 크게 보면 이제 두 예. 가지 역할이 있는 겁니다 근데 그것을 정권에 따라서 또는 연년에 따라서 한번 올려보고 음. 좀 낮춰보고 주택은 이렇게 해보고 아파트는 저렇게 해보고 강북은 저렇게 해보고 지방은 이렇게 해보고 이거 완전히 국토부 장관 맘대로 할수 있게 되어 있는 체제란 말이에요 네. 이렇게 되어 있는 이 체제 자체가 잘못돼 있다는 것에 대한 지적을 하는 것도 없을 뿐만이 아니라 두 번째로는 지금 이것을 하는 데 있어서의 투명성도 없어요 그러니까는 전체적으로 현황이 네. 전국의 전체적으로 어~ 부동산이 지역별로 또는 뭐~ 그~ 타입별로 시가 대비 공시지 가격의 반영률이 어떻게 분포되어 있는지에 대한 정보 자체를 정부가 공개를 안 합니다. 음. 일방적으로 그냥 말하는 것이고, 지금 표준지가를 일일이 뭐, 뭐, 30, 뭐 3만 2천 개인가 뭐 얘기를 한다지만, 이것이 나무 중에 어떻게 적용이 될지 지금 아무도 모르는 거예요. 음. 그러니까 이런 식인 자의적인 행정을 하고 있는 와중에 그것을 갖다 급격하게 변화를 시키면, 당연히 사람들이 입이 나오게 되는 거죠. 음. 이게 어떻게 보면 참 어, 바보들의 합창이라고 말할 수밖에 없을 것 같아요. 표준 단독주택
0: 공시가격, 그러니까 공시가격이라는 정책 수단은 지금 정부가 하고 있는 방향은 이 부동산 가격을 조정하기 위한 정책 수단을 쓰고 있다.
1: 그런 거죠. 예.
0: 근데 그렇기보다는 옳은 방향은 과세를 얼만큼 공정하고 투명하게 할 것이냐. 요거를 위한 정책 수단이다 이것은. 그렇죠. 근데 그 부분에 초점을 맞춰야 되는데 중요한 얘기는 안 하고. 그렇죠. 가격 부분만 지금 보고 있다. 네. 그래서 세금을 얼마 매기면은 뭐 거래량이 네. 어떻게 돼가지고 <웃음> 뭐 가격이 어떻게 될 것이다. 요 부분만 지금 생각하고 있다.
1: 그렇죠. 이게 소위 말하면 옛날부터 하는 말은 원님 재판인 거예요. 원님 마음대로 음... 재판해 볼수 있는 거잖아요. 예.
0: 네. 근데 이제 그런 의문이 들 수는 있을 것 같아요. 이... 지금 우리나라의 어, 표준 집가 혹은 뭐 아파트 같으면뭐 개별 표준 가격이죠. 표준 가격. 정확하게는 음. 이런 가격들이 음. 실제 실거래되는 가격에
1: 음.
0: 반영되는 비율이 굉장히 낮다 라고 아, 생각하는 사람들이 많아요. 그렇죠. 그리고 실제로도 낮죠. 낮죠. 막한 50% 정도 된다는 사람들도 음. 있고 그러는데 그걸 일정 부분 현실화시켜야 된다라고 음. 얘기하는 거잖아요. 음. 근데 그 부분은 잘못된 것이냐. 그렇게 또 여쭤볼 수 있을 것
1: 같은데 시가 대비 공시 지가가 몇 퍼센트냐라는 것은요, 곳은 제대로 된 나라라고 하면은 일반적으로 야 어느 나라는 예를 들어 시가 대비 뭐7 0퍼로 일괄적으로 그것이 무엇이 됐든간에 하자라고 하면 그것도 끝나는 것이고 음, 그렇죠? 네. 또는 어느 나라처럼 어, 올해 샀으면 옛날에 산가이면은 되도록 많이 안 올려주고 최근 가격에 거래됐으면 그건 되도록 반영을 하자라고 해서 결과적으로 옛날에 사서 장기 보유자에 대해서는 세금이 절감되는 방식으로 룰을 세트하면 네. 그것도, 그것도 되는 거예요. 그러니까 말하자면 꼭 세율이 얼마가 중요하냐, 공시지가가 얼마가 시가를 반영해야 되느냐가 바람직하냐에 대해서는 아무런 그 논리적으로 할수 있는 근거는 없는 겁니다. 중요한 네. 것은 그렇게 해서 나오는 시료 세액이 시료 가격에 비해서 얼마가 되는 거냐가 중요한 음. 것이거든요. 이게 지금 우리나라는 사실은 시료 세액 자체가 낮다 보니까, 그러니까는 이제 그 중에서 올리는 데서 국회에서 통과되기 어려우니까 정부한테 위임한 것을 정부가 주물러가지고 시료 세액을 올리는 쪽으로 좀 가다 보니까. 음. 그러니까는 얼마나 반영하는 게 좋으냐라는데 얼마나 반영하는 것보다는요. 제가 보기에는 더 중요한 것은 공정하게 반영이 돼야 되는 거죠.
0: 공정하게. 그렇죠.
1: 음. 이게 큰 주택이든 작은 주택이든
0: 그렇다면요. 지금 상황에서 지금 말씀하셨듯이 이제 세율 같은 경우는 다 법으로 정하는 거잖아요. 그렇죠. 국회에서 법이 통과되야 되는, 되는 건데 네. 지금 이제 공시 가격 같은 경우는 국토부 장관이 결정을 하는 거란 말이죠. 최종적으로는
1: 뭐뭐 네. 그렇게 얘기하죠. 네.
0: 그렇다면 은 어, 국토부 장관이 결정하는 공시가격이 오히려 세금을 결정할 수 있는 폭이 굉장히 크다는 말씀이시잖아요. 네. 그럼 이좀 단순해서 얘기하면 은 조세법정주의에 위반된다 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
1: 당연하죠. 음,
0: 그럼 이거 시스템 자체를 바꿔야 된다는 말씀이시네요. 그렇죠. 이 국토부 장관이 마음대로 할수 있는 게 아니라 국회에서 뭔가 뭐 다른 법안을 만들든지.
1: 플러스 네. 행정에 위임을 한다 하더라도 네. 그것이 투명하고 안정적인 방법에 의해서 운영이 돼야 되지 그때그때 네. 그때 장관 그때그때 그때 정권에 따라서 고무줄처럼 늘렸다 줄였다 할수 있으면 네. 그러는 이제 과세를 받는 사람 입장에서는 네. 내가 갖고 있는 부동산에 대해서 내년 내후년에 어느 정도의 세금이 나올지를 자기가 전혀 알수 없는 나라가 되는 예. 거예요. 예. 이것은 굉장히 많은 경제적인 음. 활동에 불안정성을 높이는 겁니다. 왜냐하면 네. 어느 나라나 부동산에 대한 세금은 되도록이면 안정을 시키려고 해요. 세금 자체를. 가격은 높낮이가 있다 하더라도 그걸 제대로 다 반영하면 은요 사람들한테는 그 부담이 얼마나 나올지를 모르는 부담이 생기는 겁니다. 이게 단순히 올라간다 내려간다의 이슈가 아니라.
0: 그렇다면요. 지금 복지와 관련이 돼 있잖아요. 또이 공시가격이라는 게. 당장 이 공시가격이 급속도로 만약에 인상이 된다고 하면은 이런 복지 혜택에서 제외되는, 탈락되는 사람들이 꽤 많이 발생하지 않겠습니까? 그렇죠. 이 부분은 어떻게 그럼 당장은 그럼 어떻게 해결해야 되는가? 방금 말씀하신 대로 네. 시스템을 갖춘 데는 시간이 꽤 걸릴 거 아닙니까? 그렇죠? 음. 당장은 이런 방법이 있을까요?
1: 평시일안 하다가 <웃음> 예. 때, 때에 대해서 뭘 하려고 하는데 하다 보니까 어? 막 여기저기 튀어나오는 겁니다. 예. 제가 알기로는 아마 이 가격을 갖고 정부 정책의 베이스를 쓰는 게한 40가지가 넘는다고 해요. 아, 공시가격을 가지고요. 네. 예. 준비 안 했을 겁니다. 음. 하다 보니까 왜냐하면 안정적으로 변화가 되면 예. 그거 역시 큰 문제가 없잖아요. 근데 이렇게 급격하게 변화를 하게 되면 애초에 만들었던 그 룰을 다 새로 만들어야 되는데 그 계산하는 것도 엄청난 일일 겁니다. 지금.
0: 음. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 말씀 나눴고요. 어, 이 풍부한 내용은 팟캐스트에서 무삭 재판으로 들으실 수 있습니다.